0: Audio Now. Da ist er
1: wieder, der Montag. Und ich natürlich auch, Michel Abdullahi. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen am heutigen 22. August. Und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Ein aggressiver Mob versammelt sich, voller Hass werfen Menschen Steine und dann auch Molotow-Cocktails gegen das Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen. Es sind die bis dahin schlimmsten rassistischen Ausschreitungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Der August 1992 geht auf tragische Weise in die Geschichte Rostocks und Deutschlands ein. Über die Ereignisse, die die meisten nicht für möglich gehalten haben, spricht meine Kollegin Mirjam Bittner gleich mit dem Politiker Steffen Brockham der sich noch gut an die aufgeheizte Stimmung erinnern kann. Und außerdem kommt der Übersetzer Herr Thien gleich zu Wort, der in den Tagen der Ausschreitungen im Sonnenblumenhaus geholfen hat. Wie immer schauen wir an dieser Stelle auf die wichtigsten Meldungen vom Wochenende und blicken auf Termine und Ereignisse in der Woche.
0: Was wichtig war.
1: Am Freitag musste Bundeskanzler Olaf Scholz erneut vor dem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss aussagen und beteuert wieder einmal, dass er sich nicht mehr an alle Gespräche erinnere. Ist das wirklich eine Antwort, die ein Bundeskanzler geben kann? Vermutlich trägt seine kleine Gedächtnislücke dazu bei, dass die Mehrheit mit der Arbeit von Scholz und der Ampel allgemein unzufrieden ist. Das hat zumindest eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA herausgefunden. Demnach waren nur 25 Prozent der Befragten mit der Arbeit des Bundeskanzlers zufrieden. Übrigens haben wir in Folge 424 ausführlich, sehr ausführlich, über den Cum-Ex-Skandal gesprochen. Dort finden sie auch eine ganz einfache Erklärung, wie das crum geschäft funktioniert hat. Außerdem wurde am Freitag bekannt, dass der russische Staatskonzern Gazprom Ende August die Gaslieferungen nach Deutschland durch Nord Stream 1 Tata für drei Tage aufgrund von Wartungsarbeiten unterbricht. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Die grünen Energieexpertin Lisa Badum hält diese Aktion für ein politisches Manöver und auch der ukrainische Präsident Zelensky warf Russland vor, mit dieser Aktion den Westen zu erpressen. Um dem entgegenzuwirken, hat die Ukraine angeboten, in diesen Tagen mit ihrem Gasleitungsnetz einzuspringen und somit Ersatzpipelines für Nord Stream 1 zur Verfügung zu stellen. Bei einer Autoexplosion ist die Tochter des russischen Ideologen Alexander Dugin getötet worden. Ihr Vater gilt als Gehirn Putins und nun steht die Frage im Raum, ob der Angriff eigentlich ihm gegolten hat. Aber auch die 29-Jährige war eine große Verfechterin des russischen Angriffskrieges. Im Netz wirft ihr Tod eine Welle an Entsetzen unter russischen NationalistInnen auf. Sie sprechen von den Terroristen des ukrainischen Regimes als Strippens hinter dem mutmaßlichen Sprengstoff, der an dem Auto befestigt war. Beobachter in der Ukraine bezweifeln, dass ihre Kräfte momentan in der Lage wären, ein solches Attentat auszuführen.
0: Was wichtig wird,
1: Ab heute beginnt das Sommermanöver zwischen den Streitkräften der USA und Südkoreas. Es werden die größten gemeinsamen Sommerübungen seit fünf Jahren sein. Das könnte eine Reaktion von Nordkorea hervorrufen, denn die Regierung des Landes wirft den USA und Südkorea regelmäßig vor, dass ihre Manöver einzig der Vorbereitung auf einen Angriff gegen Nordkorea genutzt werden. Am Mittwoch ist der Unabhängigkeitstag in der Ukraine, genau sechs Monate nach Kriegsbeginn. Am 24. August 1991 erklärte sie sich die Ukraine unabhängig von der Sowjetunion. Präsident Zelensky hat bereits vor Angriffen Russlands gewarnt, die Menschen sollen vorsichtig sein. In der zweitgrößten Stadt Kharkiv soll sogar eine ganztägige Ausgangssperre herrschen. Vom 22. bis zum 26. August 1992 kommt es in Rostock-Lichtenhagen zu den bis dahin schlimmsten rassistischen Ausschreitungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Mehrere tausend Menschen versammeln sich über Tage vor einem Wohnblock, dem Sonnenblumenhaus, in dem befindet sich damals die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber und angrenzend ein Wohnheim für vietnamesische VertragsarbeiterInnen. Die Stimmung entzündet sich wortwörtlich am 24. August. Hunderte Menschen skandieren. Viele nehmen Steine und werfen sie auf das Sonnenblumenhaus. Einige schmeißen Molotowcocktails, cocktails legen Feuer, tausende dahinter beklatschen und bejubeln die rechten Werfer und blockieren bewusst den Weg für Polizei und Feuerwehr. Die Polizei kapituliert gegen 20 Uhr vor der Meute und überlässt die BewohnerInnen für Stunden ihrem Schicksal. Im Haus sind bis zu 150 vietnamesische BewohnerInnen eingeschlossen. Nur durch einen glücklichen Zufall können sie eine Tür aufbrechen, aufs Dach fliehen und sich auf das Nachbarhaus retten. Erst gegen 23 Uhr kommt die Polizei zurück, versucht den völlig aufgeputschten Mob wieder unter Kontrolle zu bringen. Es ist wahrscheinlich reines Glück, dass niemand stirbt. Die Betroffenen bleiben traumatisiert zurück. Kurz danach werden viele der Vertragsarbeiter in abgeschoben oder verlassen freiwillig Rostock und Deutschland. Der Übersetzer Herr Thien war in den Tagen der Ausschreitung im Sonnenblumenhaus und hat seinen Landsleuten geholfen, sich aufs Dach zu retten. Und genau auf diesem Dach hat er nun, 30 Jahre später, mit meinen KollegInnen von RTL über die schlimmen Ereignisse gesprochen. Besonders schockiert
0: hat ihn und die BewohnerInnen das zögerliche Einschreiten der Behörden. Wir hatten damals gar nicht äh, dran glauben können, dass äh, die Stadt äh, die Situation so eskalieren lassen könnte. Wir haben immer noch äh, fest daran geglaubt, wie zu, zu äh, DDR-Zeiten schon, dass äh, die Polizei und, und äh, äh, die Verwaltung der Stadt auch immer sofort reagiert, wenn, äh, wenn uns äh, als äh, Vertragsarbeitnehmer irgendwie angegriffen wird. Dann wird sofort zugegriffen und wir fühlen uns ja durch die Polizei ja auch geschützt. Und können gar nicht begreifen, warum das auf einmal äh, passiert äh, sein kann. Denn ich habe von oben ja auch die Gesichter von Jugendlichen hier, äh, die damals in Lichtenheim wohnten. Und die kannte ich ja auch. Ein paar habe ich auch hinterher zur so Rede gestellt und die haben mir ja verwirrte Antworten gegeben. Zum Beispiel haben sie ja gesagt, wir wollen ja nur die Asylbewerber dann hier raus haben, damit ihr, die Vietnamesen, die Vertragsarbeitnehmer, hier bleiben können. Jetzt, drei
1: Jahrzehnte später, sprechen wir mit Steffen Bockhahn, er ist Zeitzeuge, Politiker bei der Partei Die Linke und Senator für Jugend und Soziales, Gesundheitsschule und Sport in Rostock. Er setzt sich als zweiter Stellvertreter des Oberbürgermeisters in Rostock heute dafür ein, dass schreckliche programme wie dieser so nicht wieder passieren. Meine heute wichtig Kollegin Miriam Bittner hat mit ihm gesprochen.
2: Hallo Herr Bockhahn, schön, dass Sie da sind.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
2: Ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir sprechen heute über einen über einen erschreckenden Jahrestag, muss man sagen. Aber bevor wir direkt darauf gehen, vielleicht können Sie uns so ein bisschen in die Zeit 1992 nach Rostock mitnehmen. Ähm, wie war denn die Situation damals? Wie kann man sich das so ein bisschen vorstellen?
3: Also ich kann mich an die Zeit tatsächlich ganz gut erinnern. Das wird auch nicht überraschen, weil das auch für mich natürlich eine traumatische Zeit gewesen ist. 1992 im Sommer war... Ähm noch völlig unklar, wo die Reise hingeht. Die Mauer war zwei Jahre gefallen oder vielmehr die, die Einheit war seit zwei Jahren, knapp zwei Jahren da. Und das Erste, was ähm, wir hier auch in dieser Stadt erlebt haben, war eine grassierende Massenarbeitslosigkeit. Die Werften haben zehntausende Leute entlassen, der Hafen hat zehntausende Leute entlassen. Mhm. Ähm, ein Kombinat nach dem anderen hat zugemacht, es war eine ganz große Depression, wahnsinnig viele Leute sind gegangen und haben ihr Glück woanders gesucht. Und ähm, die blühenden Landschaften, die Helmut Kohl versprochen hatte, die waren äh, ein geflügeltes Wort, weil man sie nicht sehen konnte. Also wir haben in der Zeit eine Arbeitslosigkeit gehabt, die ging gegen 25 Prozent. Wir haben ähm, als Jugendliche, ich bin damals zwölfeinhalb gewesen, wir waren ziemlich orientierungslos, weil uns, äh, unsere Eltern auch keinen Hype gehen konnten. Es gibt ja inzwischen auch schöne Bücher, ähm, die die Lage von jungen Menschen in den 90ern in, in Ostdeutschland beschreiben. Da kann ich mich mhm. äh, relativ oft gut wiederfinden.
2: Und wie kam es denn dann zu diesen Ausschreitungen? Also das ging tagelang, 22. bis 26. August. Ähm, was, ist, was ist damals passiert?
3: Ja, Rostock ist ähm, eine ähm, Stadt gewesen, in der äh, eine zentrale Aufnahmestelle für äh, Asylbewerberinnen und Asylbewerber ähm, ja, installiert war oder ähm, festgelegt war, dass das dort zu so sein hat. Und ähm, wir haben äh, in der Stadt dann die Situation gehabt, dass diese Aufnahmestelle im sogenannten Sonnenblumenhaus in der Mecklenburger Allee ähm, sein würde. Die äh, Anzahl der Frauen und Männer, die nach Deutschland und dann auch nach Rostock kamen, war so viel größer als das, worauf die Stadt vorbereitet war, ähm, dass das gnadenlos überfordert hat. Statt äh, der geplanten Zahl an Frauen und Männern, die dort sein sollten, war mehr als das Doppelte da. Die Zimmer reichten hinten und vorne nicht. Es waren wirklich unerträgliche und unhaltbare Zustände, so dass diejenigen, die hergekommen sind, äh, dann äh, statt in völlig überfüllten Wohnungen zu sein, sich dafür entschieden haben, lieber draußen auf dem Rasen zu campen, was dazu führte, äh, dass sie ihre Notdurft da verrichtet haben. Ähm, dann hat ganz häufig das nicht funktioniert, dass die ähm, Frauen und Männer rechtzeitig ihre Sozialleistungen bekommen haben, was wiederum dazu führte, dass sie in den umliegenden Geschäften mit Augenzinkern formuliert bargeldlos eingekauft haben. Das hat die Freude auch nicht erhöht. Ähm, und es ist also eine total explosive Stimmung entstanden, die man, mhm. äh, das sage ich ganz deutlich, den Geflüchteten nur in sehr, sehr beschränkten Umfang selber zu rechnen kann. Weil ja, auch da haben sich nicht alle so genommen, wie man das gerne hätte. Aber das Ganze hat eine Vorgeschichte und die darf man eben nicht vergessen. Und das trifft eben auf genau diese Melange, die ich ja gerade vorher beschrieben habe. Eine völlige Verunsicherung, man weiß selber nicht wohin mit sich und dann sieht man eben, dass da andere kommen. Das Ganze ausgenutzt von Rechtsradikalen, die NPD, die, DV, Quatsch, die die, die, die Republikaner waren damals samt in Größenordnung mit dabei. Und äh, sind auf fruchtbaren Boden gestoßen. Das zu leugnen bringt halt auch nichts. Die Gesellschaft war rechtsoffen zu der Zeit. Ähm, das kann man erklären, aber nicht entschuldigen.
2: Mhm. Und
3: ähm, tja, dann ähm, dann begann das Pogrom.
2: Dann sind, wenn wir auf, auf diese Tage insbesondere gucken, tagelang Menschen auch organisiert. Rechtsextreme habe ich auch in verschiedenen Dokumentationen gesehen. Zusammengekommen und haben sich versammelt. Nennen wir es mal so. Und wie hat sich die Stimmung denn dann vor Ort so hochgeschaukelt? F vielleicht können Sie einfach insbesondere diese Tage so ein bisschen begreifen, damit man sich vorstellen kann, was passiert ist, gerade wenn man nicht dabei war.
3: Na, tatsächlich ist es so, dass, ähm, so wie ich eben beschrieben habe, die, die Stimmung wirklich ähm, explosiv war. Und das Wort ist jetzt nicht zufällig gewählt. Und das kann auch nicht überraschen bei den, bei den Umständen und Zuständen, die ich gerade beschrieben habe. Und dann war es halt so, dass dann einer, um im Bild zu bleiben, mit einem Feuerzeug am Benzinkanister stand. Und als die Ausschreitungen am 24. begonnen haben, äh, am 22. begonnen haben, da war auch der Staat völlig überfordert. Man muss sich das bitte nochmal vorstellen dass die Feuerwehr sich zurückgezogen hat, weil die Polizei nicht in der Lage war, ähm, ihr das Löschen möglich zu machen. Also es ist ein absurder Vorgang, der einfach deutlich macht, in welcher grenzenlosen Machtbesoffenheit und dem Gefühl von Stärke dieser Mob da unterwegs gewesen ist. Ähm, und ganz bewusst ja auch in Kauf genommen hat, Leute umzubringen. Es war ja nicht nur bei einem erklärtes Ziel, auch dafür zu sorgen, dass die da drinnen abfackeln. Das ist ja in vielen Dokumentationen belegt.
2: Ja.
3: Wenn wenn du dann das Gefühl hast, dass dir der Staat nicht entgegentritt, dass da zwar Polizei ankommt, aber sich zurückzieht, weil sie keine Ahnung haben, wie sie mit dieser blanken Zerstörungswut äh, umgehen sollen. Naja, was passiert denn dann? Dann fühlst du dich noch stärker und hörst ja ganz bestimmt nicht auf. Und bevor sich dann der Staat sortiert hatte, das hat natürlich auch viel, viel zu lange gedauert, und ich kann leider nicht umhin, äh, auch zu sagen, es war für mich dann auch traumatisierend als ohnehin schon eher linkspolitisierter Mensch, ähm, dass der Staat es dann geschafft hat, einschließlich der GSG 9, die antifaschistische Demonstration am Wochenende danach sehr eng zu begleiten und zu zeigen, was Polizei so alles kann und wer das Gewaltmonopol hat. Aber die, das Gewaltmonopol mhm. zu zeigen und auszuüben, darauf hat der Staat tagelang verzichten müssen, weil die Zuständigen nicht in der Lage waren, die Dinge zu tun, die zu tun waren.
2: Insbesondere in diesen Tagen, es wurden Steine geworfen, es wurden Molotow-Cocktails geworfen, die dazu geführt haben, dass es, dass es gebrannt hat, dass die Menschen flüchten mussten, hoch aufs Dach sich gerettet haben. Ich kann im Nachhinein erst wirklich nicht verstehen. Ich habe einen äh, von einem Polizisten, der damals äh, dabei war, habe ich auch in der Doku gesehen, der hat immer wieder gesagt, die Polizei war überfordert. Aber wie kann man sich denn dann so zurückziehen, insbesondere wenn die Stimmung ja wörtwörtlich so explosiv ist? Kann man das irgendwie erklären? Wurde das im Nachhinein irgendwie aufgearbeitet?
3: Dazu hat es äh, verschiedene Versuche der Aufarbeitung gegeben. Ich erinnere gerne daran, dass zwei Innenminister zurückgetreten sind in der Folge von äh, Lichtenhagen 92. Das war auch durchaus angemessen. Man muss, glaube ich, so deutlich sagen, dass die Polizei einsatztaktisch auf eine solche Lage 1992 in Rostock nicht vorbereitet war und auch in Mecklenburg-Vorpommern nicht. Es gab damals viele Polizistinnen und Polizisten, aber die waren eben nicht in der Lage, auf so eine Situation zu reagieren. Ich bin kein Polizist, ich kann das einsatztaktisch nicht beurteilen, aber ich kann durchaus verstehen, dass man als Einsatzleiter mhm. sagt, ähm, bevor mir meine Leute hier äh, von dem Mord zerrieben und äh, kaputtgeschlagen werden, und es sind ja auch etliche Polizisten im Krankenhaus gelandet, ähm, breche ich hier ab und muss erst mal gucken, wie die Lage ist, dass das indiskutabel ist und nie so weit hätte kommen dürfen. Das wissen wir heute, das wusste man damals auch, aber ähm, das macht eben noch mal deutlich, wie, wie machtlos der Staat der ganzen Situation gegenüberstand.
2: Wie ist man denn am Ende, insbesondere in dieser schlimmsten Nacht an diesem 24. August, wie ist man denn dann Herr der Lage geworden?
3: Ja, ich würde sagen gar nicht. Also man ist ja nicht Herr der Lage geworden, sondern man kann einfach nur sagen, zum Glück gab es am Ende keine Toten und zum Glück haben sich die ja, in Anführungszeichen menschlichen Opfer im Rahmen gehalten, wobei das natürlich außer Acht lässt, wie viele Menschen damit schweren Traumata hinterlassen äh, worden sind und darunter bis heute leiden. Da gibt es noch genug Zeitzeugen, die darüber auch berichten können. Aber ich will gerne auch noch mal sagen, äh, wir gucken immer äh, auf das Sonnenblumenhaus und das, was in Lichtenhagen selbst passiert ist. Ich kann nicht umhin, darauf äh, zu verweisen, dass diese Stadt insgesamt in diesen Tagen kein sicherer Ort war. Also äh, nicht nur in Lichtenhagen sind Menschen durch die Straßen gejagt worden. Und auch das ist was, ähm, wo ich aus meiner Altersgruppe weiß, äh, das hat viele ähm, traumatisiert und verstört. Und das war ja dann auch nicht im August '92 plötzlich zu Ende.
2: Wie ist denn, wenn Sie es so ein bisschen, bisschen vergleichen, wie ist denn die Öffentlichkeit damals und vielleicht auch, auch heute damit umgegangen? Ich meine, das ist jetzt der 30. Jahrestag. Wie, wie würden Sie so die Stimmung damals und heute beschreiben?
3: Man kann alles miteinander vergleichen, aber ähm, es bringt eigentlich immer weiter. Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Stimmung heute eine andere ist, als die 1992 war, Und Das hat viele verschiedene Ursachen. Eine, und das ist mir auch als ähm, Sozialsenator, die wichtigste, wir sorgen dafür, dass Zustände, wie es sie an der ähm, ZAST, also an der zentralen Aufnahmestelle 1992 gegeben hat, nicht wieder passieren. Das ähm, war unwürdig und diejenigen, die das haben zulassen müssen oder wollen damals, die müssen sich auch Vorwürfe gefallen lassen. Da geht nichts umhin. Aber solche Zustände mhm. lassen wir eben gar nicht mehr zu. Das heißt, wir versuchen, dass solche Eskalationen, überhaupt keinen Grund mehr haben, dass wir den, dass wir keinen Kristallisationspunkt mehr für solche Dinge schaffen. Was soweit auch dazu gehört ist, dass wir natürlich heute nur noch einen Bruchteil an Zuwanderung dessen haben, was wir 1992 hatten. Auch das muss ja in Erinnerung bleiben, dass die massive Beschneidung des Rechts auf Asyl in Artikel 16 des Grundgesetzes durch die Einführung von 16a 1993 direkte Folge von Rostock-Lichtenhagen ist. Ähm, das ist vielen nicht mehr bewusst. Ich glaube, dieser 30. Jahrestag ist aber ein Grund, das auch noch mal zu vergegenwärtigen Und ähm, ja, dann so trivial, wie es klingt. Menschen, die damals 20 waren, sind heute 50 und wahrscheinlich auch ein bisschen ruhiger geworden. Ob sie noch so denken wie damals, das können wir nicht sagen, weil wir können nicht in die Köpfe reingucken. Aber wir haben definitiv in Rostock heute eine aufklärtere Gesellschaft als damals. Und ich nehme für uns in Anspruch, dass wir nicht behaupten, die Ereignisse perfekt aufgearbeitet zu haben oder ähm, gewahr zu sein, dass sowas nie wieder passieren kann. Ich zitiere diese Tage sehr oft, es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen und sage dann, unsere Aufgabe ist, dass es nicht wieder geschieht. Und daran müssen wir täglich erinnern. Und das ist auch mhm. das, was wir im Rahmen dieser 30 Jahre in den Fokus rücken als Stadt, ähm, zu sagen, unsere Aufgabe ist, die Erinnerung zu bewahren, wachzuhalten zu halten. Und deutlich zu machen, dass es unsere Pflicht ist, dass sowas nie wieder passiert. Denn auszuschließen ist es nicht. Und das meine ich nicht für Rostock, sondern das meine ich insgesamt. Dort waren Menschen am Werk und sie waren dieses Mal in Rostock am Werk. Das kann überall woanders auch passieren. Und das müssen wir gemeinsam als Gesellschaft verstehen, dass solche Zustände nicht passieren dürfen. Wir haben uns in Rostock intensiv mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Viele werden der Auffassung sein nicht intensiv genug. Das ist Meinungsfreiheit. Aber natürlich sind das schwierige und schmerzhafte Prozesse. Und wir sagen heute, dass äh, Lichtenhagen 92 genauso zur Stadtgeschichte gehört, wie die Gründung der Universität 1419 oder der erste Strandkorb 1882. Das waren eher schöne Ereignisse. Lichtenhagen 92 war nicht so schön, ist aber genauso Bestandteil der Stadtgeschichte.
2: Mhm. Ähm, Sie haben die Aufarbeitung gerade schon so ein bisschen angesprochen oder die Konsequenzen daraus. Ich habe ein bisschen verschiedene Zahlen gelesen, aber 259 Strafverfahren... Und nur vier Menschen haben Haftstrafen bekommen, davon die längste drei Jahre. Das verstehe ich nicht, ehrlich gesagt.
3: Da kann ich Ihnen als Staatsbürger sagen, ich auch nicht. Aber dass die juristische Aufarbeitung von Nichtenhagen kein Ruhmesblatt gewesen ist, zu der Aussage würde ich mich hinreißen lassen. Denn wie Sie gerade sagen, dass es gerade nur vier Verurteilungen gab, in direkten Zusammenhang mit dem Pogrom, das kann nicht ganz der Situation entsprechen. Es dürfte erheblich mehr als vier Straftäter gegeben haben. Aber dass man auch diese Straftaten nicht so belegen konnte, dass sie gerichtsfest waren, ist ein weiteres Versagen der, ähm, des Staates im August 92 in Rostock.
2: Ja, es gab Filmaufnahmen, konnte man die Menschen nicht identifizieren. Sie sind ja auch nicht dafür verantwortlich. Also, ich aber bin nicht mal
3: Jurist, also ich bin nur Politikwissenschaftler. Insofern ähm, halte ich mich da gerne zurück. Aber ähm, ich kann eben äh, auch heute genauso nur sagen, es lässt einen äh, mit Erstaunen zurück, aber das Nächste Erschreckende ist, dass 30 Jahre danach viele Dinge auch verjährt sind. Es sei denn, man mhm. geht auf Versuch, ein Mord, der verjährt auch nicht, aber den nachzuweisen ist nicht so das Einfachste. Insofern, mhm. ich gehe davon aus, wenn es juristisch möglich wäre, hier noch Tätern von damals habhaft zu werden und sie auch tatsächlich zu verurteilen, dann würde das passieren. Die Hoffnung habe ich, ähm, aber ich gehe davon aus, äh, dass damals nicht mit dem Engagement äh, Gearbeitet worden ist, dass ich mir heute wünschen würde hm. und damals im Übrigen auch schon gewünscht haben.
2: Ja. Haben Sie noch Kontakt zu Betroffenen?
3: Ja, natürlich. Das bleibt gar nicht aus, als in Anführungszeichen alter Rostocker, dass man mit Betroffenen Kontakt hat. Dr. Wolfgang Richter, der damalige Ausländerbeauftragte, ist ja Teil der Stadtgesellschaft als ein ja. Beispiel. Und wir haben auch jetzt im Rahmen des 30. Jahrestages ja wieder Betroffene eingeladen, die auch erfreulicherweise wieder hergekommen sind. Manche wohnen auch noch direkt in der Gegend und äh, man spricht regelmäßig miteinander. Aber, und auch das will ich sagen, wir sind es äh, den Leuten auch schuldig, mit ihnen nicht immer nur über Lichtenhagen 92 zu reden und ihr ganzes Leben Absolut. Äh, nicht auf diese eine Woche zu reduzieren. Das ist ein relevanter Bestandteil und wenn immer ähm, von ihnen gewollt, dann äh, reden wir darüber. Also es geht nicht darum, das wegzudiskutieren, aber wichtig ist eben auch, dass wir das Leben dieser Menschen, die ohnehin für sich ein schweres Paket zu tragen haben, jetzt nicht darauf reduzieren, dass sie Bestandteil waren.
2: Und was man ja schon noch sagen muss, wir erinnern jetzt natürlich an so Ereignisse wie, wie Rostock-Lichtenhagen, weil jetzt dieser Jahrestag ist, aber das ist ja bei weitem nicht nur in Rostock passiert. Es gibt immer wieder vermeintliche Einzelereignisse mit, mit Hanau, mit Halle, mit Solingen. Wieso müssen wir immer wieder an diese Einzelereignisse in großen Anführungszeichen erinnern, damit wir begreifen, dass diese Gesellschaft immer noch ein Problem mit Rassismus, mit Extremismus hat?
3: Ich will es vielleicht so sagen. Wir haben mit Mölln, mit Soling äh, zwei Ereignisse, wo noch viel dramatischere Folgen auf Einzelpersonen bezogen äh, vorhanden sind. Da sind nämlich Menschen ermordet worden. Wir haben aber eben durch die Tatsache, dass das äh, relativ still und heimlich passiert ist, nicht diese verstörenden Bilder, wir haben nicht dieses tagelange Pogrom, diese äh, unter Beobachtung der Weltöffentlichkeit stattfindenden, grenzenlosen äh, Ausschreitungen, die natürlich viel stärker präsent sind. Das ist ähm, der Grund, warum Rostock immer in der jüngeren deutschen Geschichte das Sinnbild für Rechtsradikale, für Rechtsextreme, für ausländerfeindliche, äh, menschenfeindliche Ausschreitungen sein wird. Da brauchen wir uns auch nicht vorzumachen. Weil die Bilder, die äh, hier entstanden sind, sich natürlich ins Bewusstsein fressen. Aber das ist letztlich genau die Verantwortung, die wir haben, äh, als Stadt, zu der wir uns auch bekennen. Dass wir sagen, natürlich tut uns das weh. Und natürlich äh, sind wir deutlich lieber mit der Hansessel im Gespräch oder äh, mit dem größten Kranhersteller, der Welt, das, der, der hier zu Hause ist. Das, das sind deutlich schönere Geschichten. Aber das kann man sich nicht aussuchen. Und es ist die Verantwortung von Demokratinnen und Demokraten, zu sagen, ja, das gehört zu dieser Stadt dazu und wir gehen voran, dabei zu mahnen, denn diese Gesellschaft ist nicht frei von äh, Ausländerfeindlichkeit, sie ist nicht frei von Antisemitismus ähm, und äh, sie ist auch nicht frei von Verschwörungsideologien oder, oder, oder. Und deswegen ist es auch unsere Aufgabe, deutlich zu machen, dass das unter uns ist. Und ich bin wieder dabei zu sagen, es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen.
2: Danke für diese mahnenden Worte am Ende, Herr Bockhahn. Und danke für Ihre Zeit. Ähm, alles Gute.
1: Danke ebenso. Vielen Dank an Steffen Bockhahn und meine Kollegin Miriam Bittner. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch ein sehr treffendes Zitat des Politologen Ken Ha mitgeben, liebe HörerInnen. Er schrieb 2012 zum 20. Jahrestag von Rostock-Lichtenhagen Folgendes. Die Logik der politischen und medialen Ökonomie bringt es mit sich, dass Rostock-Lichtenhagen alle zehn Jahre aus der kollektiven Versenkung der deutschen Geschichte auftaucht, um nach dieser Pflichterfüllung für die nächsten Jahre wieder in Vergessenheit abzutauchen. Wir versuchen in diesem Podcast alles um dieses Thema immer und immer wieder aufzugreifen, eine klare Grenze zu ziehen, wo Meinungsfreiheit aufhört und Menschenhass beginnt. Wir müssen an schreckliche Ereignisse wie Rostock-Lichtenhagen, Solingen, Mölln, Halle oder Hanau auch weiterhin erinnern. Lassen Sie uns das gemeinsam tun, liebe HörerInnen. In der Folgenbeschreibung finden Sie heute noch mehr Hintergründe zu den Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen.
0: Ohren auf!
1: Fahren Sie viel mit der Bahn, liebe HörerInnen, dann ist es Ihnen bestimmt schon mal passiert, dass Sie etwas auf Ihrem Handy googeln wollten und plötzlich gemerkt haben, dass Sie gar keinen Empfang mehr haben. Das ist auf deutschen Bahnstrecken keine Seltenheit und falls Sie darauf keine Lust mehr haben, kann ich Ihnen etwas anderes empfehlen, anstatt durch Deutschland zu reisen und die Funklöcher hinzunehmen. Machen Sie sich doch auf den Weg nach Tansania und besteigen Sie den Kilimandscharo. Denn dort, auf dem größten Berg Afrikas, gibt es neuerdings überall mobiles Internet. Das soll einerseits den Tourismus fördern, also vergessen Sie nicht, bei Ihrer Wanderung ein Selfie zu posten. Und andererseits macht es den Weg deutlich sicherer. Eine Win-Win-Situation also für alle. Und schicken Sie uns dann gerne mal ein Selfie zu. Hashtag Kilimandscharo, wenn Sie denn da sind. Dann kommen wir mal vom größten Berg Afrikas zurück ins flache Norddeutschland. Falls Sie Fragen, spannende Themenvorschläge oder Anregungen für uns haben, dann schreiben Sie uns gerne unter heutewichtig.stern.de in der Redaktion Heute für Sie im Einsatz, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Alexandra Zewisch. Morgen ab 5 bin ich wieder für Sie da. Bis dahin machen Sie was aus diesem Montag. Starten Sie mit voller Energie in diese Woche. Ich mache es auch, Ihr Michel Abdullahi.
0: Do you now.